0: Mais um Direito do Ouvinte no ar. Paulo Santos aqui comigo, sempre com oferecimento de exata contabilidade. Paulão, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia a toda a nossa audiência do Direito do Ouvinte. Nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico de forma descomplicada está chegando aqui para você nos 89,9 FM, todas as quartas, 7 da manhã, um novo episódio sobre conteúdo jurídico. E também, posteriormente ao ao vivo da rádio, ali no, no Spotify você pode encontrar em Direito do Ouvinte todos os episódios que já foram pro ar são 102 episódios já gravados e hoje episódio número 113 em nome de exata contabilidade estamos começando mais um mais um programa por aqui na rádio mix última semana de rádio mix semana que vem já rc7 exatamente é, atuando em vento de popa aí de, de, de vento em popa, de vento em popa é. aí nós estamos chegando para levar informação e conteúdo de qualidade para nossa audiência eu me chamo Paulo Santos e sou o produtor e apresentador do programa a entrevista de hoje nós vamos falar aqui, Álvaro Xavier, sobre é, Código de Trânsito Brasileiro. Você ah, fala, é. viu falar aí na, na, na imprensa que tivemos várias modificações no Código de Trânsito. É tanta modificação que o povo nem acostumou ainda, o que, que aconteceu? E né? aí eu convidei para vir bater um papo com a gente aqui o recordista de audiência do Direito do Ouvinte, meu amigo Adailto Camargo, especialista em trânsito. Seja bem-vindo, Adailto, mais uma vez, terceira participação
1: do amigo aqui no Direito do Ouvinte ou oh, coisa boa né mas é muito bom estar tá conversando com vocês aqui então esse probleminha né que, que despejaram agora no código de trânsito né? brasileiro mais uma ação que eu considero política né é mas mesmo, a gente mesmo? tem que estar tá aí né se adaptando né é mais política do que técnica então é né? mas com certeza mas a gente vai no decorrer aqui das alterações a gente vai fazer algumas né, algumas ponderações aqui para você ter uma noção do do problema né que tá, está causando que, né, pode causar vários acidentes aí, né, vai causar vários problemas na vida das pessoas, mas eles estão aí com aquela história da política, né? Colocam a política acima de qualquer coisa.
0: Exato. Então, vamos começar o nosso bate-papo com o Adailto Camargo, filho do doutor Afrânio Camargo, um dos decanos da advocacia da nossa cidade. Adailto, separamos alguns tópicos aqui que são mais interessantes, eu acho que eles é, destacam mais as, as alterações do Código de Trânsito, e assim tem, tem, tem tanta alteração, né? Que não dá tempo da gente conversar durante o nosso programa. Então assim pontuamos aqui e vamos iniciar por suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por pontos, né? Como era e como ficou?
1: Pois é, antigamente, né? Se você tinha 20 pontos, né? Você já estava inserido no processo, né? Possivelmente num processo, numa instauração de processo de suspensão da CNH. Hoje, né, com 40 pontos, se você não tiver nenhuma infração gravíssima, você tem esse direito a 40 pontos, né? Se você tiver uma infração gravíssima, você tem direito a 30 pontos, né? Na tua CNH, mas isso, se você alcançar os 30, você já está inserido no, 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 na instauração, né? Que fique sim, bem claro. Sim, sim. É 29 pontos que você pode ter, né? Tá. E, então, se você tiver uh, duas infrações gravíssimas, 20 pontos, né? Tu veja né, o aumento que isso aí causou. Uh, na minha opinião, tá, Paulo, eu acredito que deveria, até deveria acontecer um aumento de pontuação para quem exerce somente atividade remunerada. Ponto final, tá? E não para. Para todas as pessoas
0: Ah, entendi, Na, na tua, O motorista na tua... habitual é
1: aquele que tá ali, tá dirigindo lá, né?
0: O motorista de fim de semana, no caso, pelo que você tá o... falando, né?
1: Isso, perfeito, é. isso mesmo é o motorista, afinal, nós mesmos aqui que estamos, né, na área né, nas, nas urbanas faz uma viagem lá de vez em quando, né? Ele teria que ser, esses pontos teriam que ser reduzidos. 40 pontos para todo mundo, sabe? Tá? Eu acho assim uma, uma, uma falta de, 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 de técnica, né? de, de, de pesquisa na história, né? Da, da, no, e também no, no prontuário de, de, das pessoas, porque tem, é, é complicado, porque tem pessoas que são infratores contumazes, né? Então eles têm esse direito a 40 pontos, só imagine, né? O cara vai passar a cometer mais e mais infrações, né, Daílto? Então a questão da, da atividade remunerada, né? Quem exerce atividade remunerada, ele até deveria ter o direito aos 40 pontos, no meu raciocínio aqui, no meu pensamento, né? como técnico em trânsito, como especialista na área. E as pessoas aqueles motoristas habituais deveriam né, ficar com os 20 pontos porque são aquelas pessoas que não né, que é, raramente vão viajar e quando viajam se preparam para isso têm a noção têm os, né, os equipamentos próprios para né, ter a noção de onde existe um radar né? mas agora os motoristas aqueles que exercem atividade remunerada esses sim estão sujeitos a infrações a né, problemas no veículo coisas então eles podem ter a, a, um volume maior de infrações no seu prontuário Aí sim, eu concordo com os 40 pontos, mas uh, toda essa salada que foi feita, essa, essa confusão e essa política né, inserida na questão da suspensão da CNH por pontos, né, causou um verdadeiro problema, inclusive nos processos de suspensão de CNH, que já estão ativos. Né? É,
0: e, e é interessante você dizer, porque, por exemplo, assim, duas infrações gravíssimas você falou, né? vamos dar um exemplo, o cara ultrapassar em cima de uma ponte ou ser flagrado no radar a 160 por hora né? duas infrações gravíssimas né? É, tem, motorista, tem motorista de fim de semana que às vezes vai exagerar no, no acelerador ou não observar a sinalização para ultrapassagem em local proibido que vai cometer as duas infrações e esse cara deveria ser punido antes então você, você tem essa leitura?
1: É, é, o, é, o, o, inclusive tem o problema da questão da velocidade, né? A, a própria autuação pela velocidade, né, em mais de 50% do permitido, ela já insere uma suspensão da CNH, já, já está sim, previsto sim. no artigo, né? Sim, sim. Então, com toda essa. Inclusive, é, agora eu estive participando de uma live de trânsito, uma live nas, nacional, e a gente tá. Eu coloquei isso, né, em, em discussão ali, a respeito dessa infração, porque ela já prevê a suspensão da CNH no artigo e lá nessa, nessa legislação diz que não pode ter nenhuma infração gravíssima, né? Essa é gravíssima, mas ela já prevê a suspensão da CNH no, no artigo então ela não deveria somar com essa outra, né? Que você citou da, da questão da ponte, né? Um exemplo Sim, sim ultrapassar então, a de ponte. sabe de ca, é causa uma verdadeira salada no processo administrativo
0: Entendi. Seguimos em frente, validade
1: da Carteira Nacional de Habilitação, Adailton Pois é, a validade da CNH, né? Eu, eu que nem deslagiando aqui, né? Sentei na jaca, né? Porque eu, eu vou completar 50 anos, depois que eu, eu vou fazer minha CNH agora em 2022 vou completar 50 anos. Tudo isso já? Já, aham. Então eu vou perder a oportunidade de ter os 10 anos, né? Mas isso aí também, né? A gente já estava acostumado com os 5 anos. Mas a validade da CNH é, funciona da seguinte forma. Até 50 anos de idade, você tem que renovar a cada 10 anos, né? A, é, passou de 50, entre 50 e 70, você vai renovar a, a cada 5 anos. E com mais de 70 anos, tu vai renovar a cada 3 anos, né? Também é, é uma questão assim também, que... É, tu só imagina, né? Eu, eu com 50 anos eu vou, daqui a pouco, nesse período é lógico que tu vai ter algum, né muitas pessoas têm problemas de visão, né, vai ter que usar um óculos, Sim. alguma coisa assim mas ele não nota, né, esse problema e vai continuar dirigindo, então na próxima, daqui a 10 anos ele vai fazer uma, um novo exame, daí nesse novo exame vai constatar que, né, o de repente eu, né é, tô com um problema de visão grave, até aí, né? É. Nesse período ocorreu um acidente. É, né? exato. Como é que fica? Exemplo, a minha, a é. minha CNH, tô checando aqui, validade
0: dela, 23 de nove de 2024. Nessa data uhum. eu vou ter 48 anos de idade. Então eu só vou renovar, então. só vou renovar de novo aos 58 anos de idade. É, olha faz, aí, faz, olha faz, aí faz, faz sentido a crítica do, do Adailton, né? Porque a, é. chan, a chance de alguém ter problemas de saúde nessa faixa etária é muito maior
1: do que o cara que tá com 22 anos, né? Pois é, e daí não pensam, né? Nisso, eles fazem um cálculo assim para não, isso aqui vai me dar, uh, uma, né? Vai me dar umas oportunidades políticas lá na frente, eles ficam pensando na questão política, exato, não na questão exato. técnica, né? Exato. O reflexo que isso causa, né? Exato. Adailto, cadeirinhas para crianças, qual foi a alteração? Pra... Ah, esse é um problema que, inclusive, eu vou dar um exemplo né, primeiro para vocês, para vocês terem uma noção de como foi política né, inserida nesse, nessa questão da, das cadeirinhas aí, né? Então, vamos supor que você lá, né? O Paulão tá com né, o seu, seu, seu... Que idade que tem teu, teu neném, Paulão?
0: As minhas filhas têm a mais velha seis e a mais nova quatro anos de idade, as duas anos de cadeirinha. Então...
1: Ah, então tá, então daí você tá com a tua criança no, no teu veículo lá, né? E você. Ah, mas pai, esqueci. A cadeirinha quebrou, um exemplo, né? Sim. E você tá com a criança no teu veículo e você tá passando por uma blitz. Aí lá vem o, o agente de trânsito, o policial, para o teu veículo, peraí, mas você está sem a cadeirinha aqui, peraí que eu vou te autuar. Aí ele te autua, né? <risos> você tá sendo autuado, daí daqui a pouco você não consegue trazer a cadeirinha olha, nós vamos ficar com, o veículo vai ficar retido aqui, você vai ter que levar a tua criança de outro modo aqui, mas você pode chamar um Uber tá? Aí tu chama esse Uber esse Uber não precisa ter a cadeirinha para levar a tua criança eu não acredito <risos> não, olha ah, o absurdo ah, sabe? Então, e aí, como é que tu fica? Então nesse, né? então nesse exemplo
0: tu... no ato da autuação se eu chamar um um, um,
1: um veículo de transporte? Um táxi ou um Isso, Uber? Isso, um táxi, um Uber. Ele, uhum. eu, eu vou poder embora. Ele não precisa. Sim. Ele não precisa. Você coloca ele, a tua criança no cinto de segurança comum ali, tudo, né? No banco traseiro ali. Sai dali e não vai ser autuado. Agora você vai ser autuado, vai receber a multa o carro, vai ficar retido ali até aqui, né? Olha a situação. É importante destacarmos Entendi. que
0: não estamos pregando aqui o não uso da cadeirinha, né? Nós estamos só Isso, destacando de os, os problemas da legislação. A, a nossa recomendação Isso. é que os pais usem a cadeirinha porque ela salva vidas e, e protege a segurança fato. da criança, né? Isso é fato. Vamos para um rápido é, sim, intervalo, então. Adailto. Já voltamos continuando, batendo um papo aqui sobre as alterações da, da, do Código de Trânsito Brasileiro. Aí o Adailto está fazendo a sua explanação sobre as alterações e também as devidas críticas que precisam ser feitas, né? Saí daí não, um minutinho só, a gente está de volta. O Direito do Ouvinte tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contato pelo 3223-8880 três dois dois três ou exatacontadores.com.br. Você é. está na Mix? Um mix de tudo que você gosta. Mix 716 de volta com Paulo Santos, que comanda por aqui toda quarta-feira a coluna direito do ouvinte. Conteúdo jurídico de forma descomplicada com oferecimento da Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo oito oitenta ou exatacontadores.com.br. O melhor mix do Brasil. Direito do 20 no ar novamente bloco 2, Paulão é contigo. Bom dia estamos de volta bom dia bom dia nossa audiência quem ligou o rádio agora estamos batendo um papo com Adailton Camargo e estamos falando sobre as alterações do Código de Trânsito Brasileiro Adailton especialista de trânsito está aqui falando conosco aqui sobre sobre essas principais alterações que nós pontuamos de tantas que são nós já falamos no primeiro bloco sobre suspensão da CNH por pontos sobre validade da carteira nacional de habilitação e sobre as cadeirinhas para crianças, né? Quem perdeu esse essa fase inicial do programa eu convido a acessar o direito do ouvinte lá no Spotify e acompanhar a íntegra desse primeiro bloco. Adailto, vamos para o segundo bloco aqui, temos aqui sobre aplicação de advertência por escrito. O que que é isso daí, meu amigo?
1: Eu até gostaria de falar a respeito das cadeiristas. Ah, quer aí, na, ali? Na, na, Ah, pode voltar, pode isso, voltar. Isso, no bloco passado, a gente não falou ali, não, não, não citou a questão da regra mesmo, né? Do regramento. Uhum. Ah, então, a questão da, da obrigatoriedade, né? Ah, para crianças até 10 anos, né? A ah, legislação tá. atual, tá? Então, ah, ou que não tenha atingido a altura mínima de 1,45, né? Então, ah. como é que um agente vai conseguir fiscalizar tudo isso? Mas tudo bem, essa questão daí, tá? As ah. novas regras então são é obrigatório para uso da cadeirinha para crianças até 10 anos.
0: Tá, beleza. Então, até 10 tá. anos,
1: os senhores pais aí, coloquem
0: a criança na cadeirinha.
1: Isso, aham. Uh -huh. E, inclusive, até já estão surgindo, né, uns problemas com entidades aí que estão exigindo, né, alteração dessa, desse regramento, porque ficou vácuo entre os sete anos e meio até os dez Quer dizer que nesse, nesse, nesse vácuo né, aí da, da idade, a criança pode sentar no banco de trás sem o uso da, da cadeirinha elevada, né, do assento elevado. Então, tu veja a, a, a confusão que está causando né, essa, essas alterações. Hein? Muita certo. coisa ainda vai rolar e muita coisa vai mudar.
0: Certo, uhum. certo. Então, vamos lá. Então, agora para o próximo ponto, que é a aplicação de advertência Isso. por escrito.
1: É, a aplicação de advertência por escrito uh, no, no passado, né, que a legislação antiga, ela, ela previa né, que você poderia ter uma, uma infração leve ou média né, no período de 12 meses e daí você teria o direito à advertência, só que muitos órgãos de trânsito estavam somente nisso, né, na infração leve e média se você tivesse uma grave, eles não consideravam essas, essas infrações, eles ficavam fazendo uns cálculos assim, uh, diferentes. Né? Agora, você não pode ter nenhuma infração leve ou média no seu histórico. Então, se você tiver qualquer outro tipo de infração, se você tiver uh, uh, antes, eles consideravam muito uh, as infrações. Então, agora, não pode ter nenhuma infração leve ou média nos últimos 12 meses. Poder se você Senegal estiver... Se uhum. Isso, pra tu conseguir a advertência. Se hum. você tiver qualquer outro tipo de infração no, no teu prontuário, já não vai mais conseguir essa advertência.
0: Isso é bom, né, Daíto? Isso é bom, né? Bom, Isso é uma mudança bom, boa, da... né?
1: É porque cada órgão de trânsito pensava de uma maneira e estava aplicando esse tipo de, de, de infração a, da, da advertência ao né, do, 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 seu modo, então agora chegou o regulamento e, e, e ponto final inclusive a, a, existiam órgãos como a Polícia Doviária Federal, o DENIT eles não concediam advertência né, eles, eles tinham entendimento que a infração a, a, que eles poderiam aplicar, né, então poderiam se quisesse né, ou não, agora é, é, é obrigatório solicitou advertência, o órgão de trânsito tem que aplicar, né? Tem que conceder essa advertência se o, o prontuário dele, né? Não tiver nenhuma infração nesse período.
0: Beleza. O uso, o próximo tópico é o uso de farol nas rodovias. E sabe o que eu tenho notado com relação a esse tópico? Você vai fazer tua, tua explanação, teu comentário mas cada vez uhum. mais a gente nota carros na cidade rodando porque é onde a gente mais para, né? A gente não é motorista profissional de estar viajando a gente nota uhum. carros com faróis acesos durante o dia, eu acredito que as fábricas, carros mais novos óbvio né? Eu acredito que as Sim. fábricas já tenham adaptado os veículos para isso né que, que já ligou o carro o farol já acende ali, já fica essa luz acesa durante o dia, seria mais ou menos para se adaptar a essa regra?
1: É, seria, porque é, inclusive assim, o, o DRL né? Que é o, é o farol de LED né? Que já, sendo, já está sendo implantado do, nesses veículos mais novos é uma segurança a mais então que bagunça que eles fazem né? de dizer que somente em pista simples agora com a nova legislação que somente em pista simples né? fora do perímetro urbano quer dizer então como é que tu vai calcular esse perímetro urbano de uma cidade é que você tem que utilizar o farol baixo né? em rodovias poxa vida, eu pelo menos no meu modo de pensar né? na, na, nas situações que a gente tem nas viagens, primeira coisa que eu faço é ligar o farol, independente de estar dentro da cidade, de estar fora, de estar... Não, tem que ligar o farol, você está você proporcionando mais segurança para toda a coletividade, né? E daí fica essa bagunça. No, no passado, então, as pessoas que foram autuadas, né? Que não estavam aqui, não, não estavam utilizando o farol baixo no perímetro urbano, por exemplo, né? Como é que ficam, né? Como é que fica essa, essa história técnica, ah, pois né? É, né? Oh, como é que eles conseguiram perceber que agora não, não precisa e antes era necessário, né? Então é uma bagunça, sabe? Entendido.
0: E aqui já vamos pro vamos já já estamos falando de farol, vamos pro uso do farol para motocicletas durante o dia. O que que alterou aí?
1: Pois é, uh, uh, no, no passado, né, na, na realização passada, se você tivesse com o farol né, apagado da, da, na motocicleta, seja em rodovia, seja no perito urbano, você era autuado, você sofreu uma infração gravíssima, né? E você tinha a suspensão da CNH, você já, já tinha inserido né, no seu histórico, no seu prontuário no, no futuro você recebeu uma suspensão da CNH. Agora, simplesmente, a infração não é mais gravíssima, né? Ela, ela, ela se tornou uh, uma infração média tu veja só assim uh, como é que eles conseguiram perceber isso né? fazer uh, toda uma, uma técnica para perceber que uma, uma motocicleta com farol apagado não é perigoso, é uma infração média né? que absurdo sim, né sim. eu nas discussões que a gente a gente faz em lives aí nacionais inclusive eu, eu abordei essa questão poxa se eu, uh, pelo menos então deixasse essa infração gravíssima até retirasse a questão da suspensão da CNH que eu considero um ato muito grave também é né? uma coisa, uma pena muito alta para o motociclista mas deixa gravíssima então a infração porque é uma, um ato um, um ato né que você deixar o farol ligado da motocicleta, você consegue deixar uh, a, a motocicleta visível para Sim. o condutor do, do automóvel ou do caminhão. Sim. Então, uh, são alterações técnicas, que, técnicas entre aspas, né, que a gente acha um absurdo.
0: Tem algumas alterações aqui que dizem respeito a muita gente aí, porque a gente vê que é uma prática bem comum, aumentou durante a pandemia, que é a prática do ciclismo, né? Então, existem Isso. muitos ciclistas aí e tem alguma alteração que diz respeito à ultrapassagem de ciclistas, né? E também sobre Isso. parar o veículo na ciclo, ciclofaixa ou ciclovia, né? Vamos explicar pro, pro ouvinte aí, Adelto.
1: É, a alteração da gravidade, né? Dessa questão da, da ultrapassagem de ciclistas, né? Que ela deixou de ser grave e agora ela se, se tornou gravíssima, né? esse é também um problema, porque você entende a situação do ciclista, né? O ciclista está ali frágil, frágil né? Ele está pilotando a, sua, a sua, né? sua motocicleta ali, né? Tá. E, e ele está no bordo da via, então daqui a pouco você passa na lateral dele, causa um susto, né? Ele né? vem a causar um acidente, isso é muito perigoso. Então, eu, eu, nessa história, dessa alteração, até que foi uma alteração boa, né? Que veio a agradar também, mas Uh, a questão da, da, de parar o veículo sobre a ciclofaixa ou ciclovia que antes, né, ele só tinha a previsão de estacionar, né, se você deixasse o veículo estacionado, parado ali, saísse do veículo, existia infração. Agora, se você parar, né, numa ciclovia ou ciclofaixa, é uma infração grave, né, 195 reais e que então você vai ter que desembolsar e ela... Agora virou uma previsão de infração. Muito então, bom. Aquele que só dá aquela paradinha. É, mas é só dois tá.
0: minutinhos, né? Vai tomar 200 quilômetros. É, pil... é, é, é. O brasileiro tem é essa. lei, né? O é. o brasileiro é tem essa. dois minutinhos. O brasileiro tem a prática <risos> do dois minutinhos. É, mas foi só uma paradinha, só dois minutinhos. Vai custar 200 reais praticamente no seu bolso aí. <risos> o dois minutinhos aí. Então não pode mais parar. E eu acho que é bem razoável, porque é desagradável você ver uma, um veículo parado no numa ciclovia Nossa. ou numa ciclofaixa pode não estar tá passando nenhum nenhum ciclista no momento naquele lugar mas é, é, é escancarada é uma é,
1: falta de respeito isso né? é
0: escancarada a infração de trânsito ali que o que, que, que o motorista comete nesse ponto né daí eu acho Perfeito. que eu acho que foi bem 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 salutar essa essa alteração aí do, do, do da, da parada da infração em cima do da ciclovia ou da ciclofaixa é, processo de primeira habilitação, o cara que precisa tirar a CNH. Eu lembro quando tirei a minha CNH, da, ou comparando com hoje em dia, né, Dailton? Eu lembro da uhum. simplicidade do procedimento na época, né? E, <risos> e faz até é sentido verdade. porque o meu aniversário num dia 18 e eu lembro que na minha CNH tava lá a data da primeira habilitação 24 do mesmo mês ou seja uma semana depois eu já estava habilitado né e hoje eu vejo que é meio burocrático o negócio um pouco um pouco mais engessado do que foi naquela época né vamos explicar aí o que que altera
1: é para você ter uma noção paulo eu, eu tirei minha CNH eu levei o, um veículo do um tio para tirar a CNH aqui na, na ainda quando era delegacia era aqui em cima né sim que delegacia regional eu peguei a, o carro emprestado eu não tinha habilitação naquela época, né? <risos> tinha 18 anos ali. Eu fui até a, a delegacia, fiz a, a quadra na delegacia que tinha que fazer, né? Eles faziam você estacionar ali no, no, naqueles, nas balizas, eu estacionei na baliza e o, o, o ali, o comissário de polícia, disse: tá, tá aprovado. É, exato. Outro, na outra semana eu fui lá e peguei a minha CNH, olha a diferença, é. né? Então, o, a, a questão do, 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 desses testes, né, de processo de habilitação são esses, essenciais. Lógico que a gente, né, tem a, a cabeça no lugar, a gente, né, no, durante o, o, o passar do tempo a gente vai aprendendo também e, e graças a Deus que a gente tinha a cabeça, né, no lugar, hoje em dia os nossos novos motoristas eles querem carros mais potentes, eles querem, eles acham que pegando o veículo eles fazem, né, o que eles querem, né, e, e o processo agora de primeira habilitação, ele não vai mais exigir a aula noturna, que eu achava essencial ter essa aula noturna, né, porque tu imagine, hoje uma habilitação se pega, você... Está, você não precisa mais dessa aula noturna e vai que você, do nada, você precisa fazer uma viagem e essa viagem é à noite, né? Como faz é sentido. que vai se sair, né?
0: Faz sentido. Então faz sentido. são,
1: então é, aí são tem, coisas que ocorrem.
0: Aí tem uma crítica a essa alteração, né? Sim, sim, sim. Adailto, hum. teríamos muito mais assunto aqui para falar das alterações do Código de Trânsito. Acho que conseguimos alterar aí algum.. pontuar algumas bem importantes eu queria te agradecer pela disponibilidade de nos conceder essa entrevista, como dito no primeiro bloco, de forma remota, pelas restrições da pandemia, muito obrigado por esclarecer muitas coisas, aí o especialista em trânsito e recordista de audiência no podcast do Direito do Ouvinte,
1: sempre é um prazer tê-lo conosco aqui, muito obrigado Adailton. Ah, eu fico muito feliz e a gente, né, está sempre à disposição quando precisarem, tiver alguma dúvida aí, a gente, né, não não só durante esse, esses períodos de alteração do, do código de trânsito mas quando né, surgir, às vezes chegam, chegam clientes aqui na, no meu escritório, eh, eu ajudo até a fazer quase o, o despacho do veículo, né, transferência, tudo, porque a gente tem que auxiliar, né as pessoas têm muitas dúvidas e às vezes no, 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 ali no, numa, numa troca de bate-papo ali, nossa senhora, salva a pessoa de muitos problemas no futuro, né? Então, estou sempre à disposição da rádio, essa rádio que agora parece que troca de nome, né? A partir da semana que vem, é de R R R R R -Sete, Rádio RC7. Que legal, né? Que legal. Então eu desejo um, um, um sucesso dobrado pra vocês aí, né? Obrigado. Que, né, e que, que a gente esteja sempre aí, né, participando, porque é muito bacana. Eu agradeço de coração o convite. A gente fica orgulhoso, né, de participar de um programa tão legal como esse.
0: Valeu, Adailton. Muito obrigado. Em nome de Exata Contabilidade, encerramos o episódio 113 do Direito do Ouvinte. Até a próxima semana, já com RC7. Fiquem todos bem, cuidem-se. E seguimos em frente, semana que vem, episódio 114 do Direito do Ouvinte. Um ah, grande abraço. Até semana que vem. A partir de 3 de maio, rola conteúdo até na música. É